0: Olá, sou o Francisco Teixeira e estás a ouvir o Blogacast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. E queria que começássemos este episódio por visualizar aquelas imagens que nós vimos todos na televisão do Black Friday. Há imagens realmente incríveis das pessoas que fazem longas filas de espera, às vezes até dormem em frente das lojas para poder ser os primeiros a entrar os primeiros a aproveitar aqueles saldos incríveis do Black Friday. Temos também exemplos em Portugal com pessoas a fazer longas filas de espera para entrarem na Vorten, por exemplo, e depois mal as portas abrem, há um assalto terrível às parteleiras, as pessoas entram ao monte para poder comprar, debatem-se umas com as outras, há ali uma luta mesmo feroz para poder aproveitar ali os saldos e para poder comprar. E algumas destas pessoas até, até ficam baralhadas, até nem sabem muito bem porque estão a comprar certos produtos, não tinham planeado comprar... Mas só porque há ali aquela luta e aquelas oportunidades de aproveitar reduções de preços incríveis, elas acabam por comprar produtos para que nem tinham necessidade. E imagino que algumas delas, quando chegam a casa, ficam a pensar mas o que é que me aconteceu? Porquê é que eu comprei este raio de produto? Porquê é que comprei isto que eu não preciso? E neste episódio vamos explicar como tal o comportamento acontece Porquê que as pessoas agem desta maneira e como é que tu podes fazer algo parecido com os teus produtos? E como é que podemos explicar esta situação? Esta situação explica-se porque as oportunidades parecem mais sedutoras quando a disponibilidade é limitada. Então, nós hoje vamos falar do mecanismo da escassez. Portanto, quando algo nos parece limitado, como aqui neste exemplo que vimos do Black Friday, que acontece apenas uma vez por ano, é uma oportunidade única e limitada no tempo. Tu só tens um dia para fazer essas compras, um dia ou dois. Esta é uma oportunidade única de comprar esses produtos. E neste episódio vamos ver então como é que tu podes usar a escassez para o teu negócio. E há também uma ideia muito interessante com a escassez, que é a seguinte. A ideia da perda eventual desempenha um papel importante na nossa tomada de decisões. Na verdade, imaginar uma perda motiva-nos muito mais do que ganhar algo de valor equivalente. Ou seja, se por exemplo, tu neste caso estavas a planear comprar uma televisão, se eu te disser, se não comprares a tua televisão aqui no Black Friday, vai-te custar 200 euros a mais. Isso é, motiva-te mais do que se eu te disser, se comprares uma televisão no Black Friday, vais poupar 200 euros. É um gatilho mental interessante porque o facto de tu pensares que vais perder uma oportunidade motiva-te mais do que se eu te disser que esta é uma oportunidade de, entre aspas, ganhares 200 euros. E antes de ir mais longe, este episódio faz parte da série Converter mais leads em clientes. E nesta série eu resumo para ti o livro Influência e a Psicologia da Persuasão, do Roberto Cialdini. Se já leste o livro, continua a ouvir o episódio até ao fim, pois eu vou-te explicar como usar as técnicas de influência e de persuasão do Cialdini no teu negócio, algo que não é feito no livro. E se ainda não leste o livro, também podes lê-lo, aconselho-te a ler, vais aprender muitas coisas. Mas neste episódio vais principalmente aprender então como aplicar aqui os conceitos ao teu negócio para poder converter mais. E se queres ir mais longe, eu criei para ti uma formação grátis em blogac.pt barra influência e eu nessa formação, o que é que eu fiz? Fui ao site dos convidados do podcast, todos vivem do seu negócio online e filmei o meu ecrã e nesses vídeos eu vou-te mostrar como é que eles usam os mecanismos de persuasão e de influência que estamos a ver aqui nesta série de episódios que são, então, a reciprocidade, o compromisso e coerência, a prova social, a autoridade e a escassez. E, então, neste episódio, nós vamos ver como usar a escassez no teu negócio. Vamos ver um exemplo do livro. E o Chaldain para perceber os mecanismos da persuasão, ele investigou numa loja de eletrodomésticos e ele descobriu uma técnica de marketing muito interessante, que é a seguinte. As pessoas, quando chegavam para comprar uma máquina de lavar a roupa, ou um eletrodoméstico qualquer, a técnica era de dizer aos clientes, bem, infelizmente, acabei de vender o último modelo há 20 minutos. De repente, o que é que tu ficas a pensar? Ah, pá, era mesmo esta máquina de lavar que eu precisava? De repente, o facto de, de ele te dizer que o stock ah, acabou, tu ficas com aquela ideia? Pá, era mesmo esta que eu queria? Pá. Infelizmente, parece que eles não têm e então é aí que o vendedor te diz. Mas eu posso fazer o seguinte, eu vou ver ali no meu computador e vou ver se encontro um stock. Se eu encontrar uma máquina no stock, você compromete-se a comprá-la. E os clientes? Ah, sim, está bem, então, então vá lá ver. Mais tarde chega então o vendedor e claro, diz que tem uma máquina, mas que só lhe resta uma e felizmente vai poder vender então essa máquina. E o que é que acontece? Alguns clientes até vão duvidar se realmente havia ali um problema de stock, mas agora já é tarde para recuarem então decidem comprar naquele momento. Isso também se explica pelo mecanismo do compromisso e da coerência que veremos mais tarde no outro episódio mas basicamente esse mecanismo do compromisso e da coerência obriga-te, de certa forma, a ser coerente e portanto tu disseste que querias aquela máquina então agora que o inventor te diz que existe uma obrigas-te a comprar Esta é a primeira forma de tu venderes mais com a escassez que é então a limitação de stock se realmente o teu produto está com um stock limitado é bom comunicá-lo depois, outra forma de usar, de melhor forma, a escassez é a estratégia do prazo limite. Pois o cliente expõe de pouco tempo para decidir. Ou seja, se tu disseres, eu tenho uma promoção, como no Black Friday, válida valia durante dois dias. Portanto, não tens escolha. Ou compras naquela altura, ou não podes mais comprar. E o facto da de tua decisão ter de ser imediata, pois não tens muito tempo a refletir, para te a comprar mais rapidamente e a decidir mais rapidamente se compras ou não. É uma técnica que nós vimos muitas vezes na internet. Por exemplo, se fores reservar um voo na EasyJet, o uh, que é que aparece lá? Já só restam dois voos a este preço. Por exemplo, se fores ao showroomprivé.pt, é a mesma coisa. Todos os dias tu tens promoções com data limitada. Tens de decidir se compras logo ou não. Por exemplo, mesma coisa com o bricoprivé.pt, onde tens uma oferta limitada e tens de decidir se sim ou não compras e só tens aquele dia para tomar a tua decisão. O que acontece é que nós muitas vezes refletimos, então para mais hoje em dia com a internet é fácil de nós ir comparar preços, nós realmente ir ler um teste, ver vídeos na, no YouTube a perceber qual é o feedback das pessoas a propósito daquele produto e então a nossa tomada de decisão leva tempo, leva tempo e depois há mais chances de tu ir à concorrência. Quando tu fazes uma oferta limitada no tempo é hoje ou nunca mais, então as pessoas decidem mais rapidamente se querem comprar. Uma forma também de fazer isso é criando produtos exclusivos. Se tu criares uma edição limitada de um relógio, por exemplo, com uma edição limitada a 100 relógios. O facto do produto ser raro, as pessoas vão estar muito mais motivadas para comprá-lo. Depois, outro exemplo no livro é uma técnica que era usada para a venda de aspiradores. E nessa empresa, os vendedores eram convidados então, a ir venderem porta a porta mas eram ensinados a dizer aos clientes que tinham tantos clientes para atender que só lhes era possível visitar uma família de cada vez e que segundo o regulamento da empresa, mesmo depois que decida comprar esta máquina, não posso voltar. Aqui neste caso trata-se de impedir os clientes que tenham tempo para refletir, levando-os a acreditar que se não efetuarem a compra logo, não terão mais nenhuma oportunidade de o fazer. Claro, obviamente não era o caso, mas é uma técnica que funcionava. Então vamos perceber agora qual é a reação psicológica, como é que as pessoas pensam e então como é que nós podemos usar a escassez. Todos aqueles que querem usar a persuasão têm que perceber duas coisas sobre as reações psicológicas. Então a primeira é que as coisas difíceis de obter são normalmente melhores que as coisas fáceis. Podemos avaliar corretamente a qualidade de um produto através da sua disponibilidade. Nós fomos mentalizando isso. Se um produto é raro, é porque é mais valioso. Outra coisa que tu deves perceber para usar, então, o mecanismo da persuasão é que o ser humano detesta perder as suas liberdades. Nós adiamos que isso aconteça. O facto de tu limitares no tempo a venda do teu produto, isso tira a liberdade às pessoas de poder escolherem quando é que querem comprar. E como as pessoas detestam perder a liberdade de escolher, vão muito mais facilmente comprar. E isso explica, muitas vezes, porque é que existem greves As pessoas. Normalmente, quando fazem greve, é porque ameaçam perder algo que já têm. É raro as pessoas manifestarem para conseguir adquirir algo de novo. Normalmente, quando elas se manifestam, é porque têm medo de perder algumas regalias estabelecidas. E este tipo de resposta é habitual em indivíduos que perdem uma liberdade estabelecida. E é crucial para compreendermos que uma reação psicológica e a escassez atuam sobre nós. Quando o acesso a algo nos é restringido, o artigo torna-se menos disponível e o nosso desejo aumenta. Ainda assim sentimos necessidade de justificar o nosso desejo, por isso começamos a atribuir-lhe qualidades. Lá está, a vantagem com a escassez é que só o facto de tu tornares mais raro o teu produto, as pessoas vão tentar justificar porque é que eu devo pagar este produto mais caro. Normalmente algo que é mais caro as pessoas atribuem mais valor, e depois, as pessoas para poderem viver com esse, pronto, com esse dilema: porque é que eu estou a pagar este produto tão caro? E as pessoas para viverem com isso, então atribuem-lhe melhores qualidades. Por isso é que também os produtos de luxo funcionam muito bem: porque é que as pessoas compram Ferrays, porque é que as pessoas compram produtos muito caros, justificando qualidades que, se calhar, em alguns dos casos, não justificam o preço real do produto. E, tal como as outras armas da influência, o princípio da escassez é mais eficaz em certos contextos. Então, não se portanto, fundamental perceber em que contexto é que funciona melhor a escassez e, felizmente, há um estudo muito interessante que foi feito sobre a escassez. Então, para realizar esse estudo, o procedimento adotado foi simples. Num, num estudo de prospecção de mercado, os participantes foram convidados a provar uma bolacha. Para a metade dos participantes, o frasco continha 10 bolachas, para a outra metade, só continha 2. E tal como era de esperar, aquelas pessoas que só tiveram 2 bolachas avaliaram-nas como sendo mais apetitosas, mais apelativas e bem mais caras do que as outras, que eram oferecidas em grande número eram oferecidas 10 bolachas. E como já percebeste, mais as coisas são raras, mais elas são valorizadas. Então, neste estudo, os cientistas quiseram ir mais longe para perceber se valorizávamos mais os objetos que ficaram recentemente menos disponíveis ou aqueles que sempre existiram em número reduzido. E a resposta não deixou margem para a dúvida. A alteração da abundância para a escassez produziu uma reação muito mais positiva do que a escassez constante. E isso aconteceu porque a procura aumentou e então os cientistas atuaram de duas formas diferentes. Explicaram ao conjunto de participantes que era necessário retirar-lhe algumas bolachas, pois estavam em falta noutro grupo. E disseram a outros que a troca do frasco se devia a um engano. E a descoberta sublinha a importância da competição quando se perseguem recursos limitados. Ou seja, desejamos um objeto não apenas quando se encontra inacessível, mas sobretudo quando competimos por ele, ou seja, aqui as pessoas perceberam que bolachas tinham que ser partilhadas por mais pessoas e portanto deram-lhe mais valor. E é isso que tu podes fazer. E essa é a razão pela qual chamei este episódio Vender Menos, mas faturar muito mais com escassez. Porque lá está. Aqui os cientistas, se eles tivessem que vender as bolachas, as pessoas que competiam por elas, as pessoas que tinham recebido um pouco laxas no início e que depois tinham que competir por elas com outros concorrentes, iam-lhe atribuir mais valor e, portanto, tu conseguirias faturar muito mais vendendo menos. Ok? Pois a ideia de perder algo para um rival transforma o comprador hesitante num comprador fervoroso. Então, resumindo aqui as bases, então, da escassez, então há duas maneiras de utilizares da melhor forma a escassez no teu marketing que são usar o stock limitado e uma duração limitada. Depois, para que ela seja mais eficaz, tens de comunicar a escassez de forma clara e de forma visual. E por exemplo na internet temos o exemplo da Amazon. Quando tu estás no site deles para comprar um produto, tem lá escrito este produto tem um stock limitado só nos restam dois produtos logo aí tu ficas com aquele pequeno stress e, e tomas a tua decisão de comprar, sim ou não, mais rapidamente. A mesma coisa acontece quando estás no showroomprev.pt onde tens que te decidir rapidamente. Depois, outra coisa importante para usares de forma eficaz a escassez é de justificar a tua escassez. Porquê é que estás a vender este produto só este X tempo? Por exemplo, no teu caso, tu tens um negócio estás a vender uma formação online que pronto, senão não se justifica aqui um limite de estoque, mas como é que tu fazes para criar a escassez? Podes, por exemplo, dizer Ok, esta formação está apenas à venda por este preço esta semana, mas aí também tens que justificar a escassez. E como é que tu podes justificar a escassez? Algo que se vê muitas vezes na internet é quando se trata de festas. Por exemplo, como é Natal, há uma promoção especial. Como é o Dia dos Namorados, tem uma oferta especial. Como é o Dia da Mãe. Tenho uma oferta. É o dia do pai, então fazemos uma promoção especial. Tu podes justificar, através de festas, por exemplo, a escassez. É uma ocasião especial, é o Black Friday e por essa razão é que esta formação está à venda uh, mais barata. E alguém que faz isso muito bem na internet em França, como tu sabes, eu conheço bem os infonegócios em França e há um marketeer que se chama Antoine BM. E então o que é que ele faz? Ele, todas as duas semanas, ele vende uma formação. E então ele propõe-te a formação que vende na primeira semana por 99€ e no fim da primeira semana passa 199€. Portanto, as pessoas que já o seguem, que já o conhecem, sabem que é o funcionamento que ele tem, sabem que têm de decidir rapidamente, pois só tem uma semana para comprar a formação por 99€, senão a partir daí, nos próximos 6 meses, no próximo ano, para sempre, a formação será vendida a 199€. Portanto, ele cria aqui escassez de forma artificial, pois ele podia vender a formação a 99€ sempre, mas não faz. Porquê? Porque obriga, lá está, as pessoas a tomar a decisão mais rapidamente. E lá está, essa é uma das vantagens que é, então, a escassez obriga as pessoas a tomarem uma decisão mais rapidamente e depois, outra vantagem é que torna o produto mais desejável, pois as pessoas também atribuem-lhe mais valor. E, portanto, um bom marketeer deve usar a escassez no seu negócio. E se queres ver exemplos concretos de como usá-la, então, no teu negócio, convido-te a baixar a minha formação gratuita em influência. Eu, nessa formação, o que é que eu fiz? Fui ao site dos convidados do podcast, a todos os empreendedores que vivem do um negócio online, e fui ao site, filmei o meu ecrã, e mostro-te como é que eles usam a escassez no negócio deles. E assim tens exemplos concretos que podes aplicar hoje ao teu negócio para converter mais leads em clientes. Portanto, se estás interessado em receber essa formação gratuita, vais a blogacpt barra influência e podes baixar então a tua formação. E usando aqui as para te incentivar a fazer o download da formação, vou oferecer às três primeiras pessoas que fizeram o download, vou-te oferecer um bónus onde vou ir ao teu site, analisá-lo e vou-te propor como usar o os mecanismos da persuasão no teu site para converteres mais. Muito obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. Até já no blog. Tchau!